0: Sumando Siempre Podcast con Brenda Belmares
1: Esto es Sumando Siempre y el día de hoy estoy encantada porque nos está acompañando nada menos y nada más que la licenciada Sonia Garza déjenme contarles antes de platicarles más sobre ella estoy muy, muy, realmente muy halagada de tenerla hoy aquí porque... Ahorita que escuchen la trayectoria que tiene y todo lo que ha logrado, de verdad es que esta plática ustedes no se la pueden perder porque va a ser oro molido. Sonia Garza nada más y nada menos es la presidenta nacional de AMG, que es la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas. Entonces ya se imaginarán cómo se va a poner esto increíble. Sonia, muchísimas gracias por estar aquí.
0: No, al contrario Brenda, para mí es un honor estar aquí en tu programa Sumando Siempre, de verdad me siento muy halagada de que pienses que pueda aportar valor a tu comunidad y yo encantada siempre. Qué linda, muchas
1: gracias Sonia, platícanos brevemente sobre tu gran trayectoria porque sé que has hecho muchísimas cosas y constantemente sigues generando cada vez más, platícanos un poco para entender cómo es que llegas a AMGE.
0: Bueno, eh, yo hace más de 30 años tuve eh, uno de mis primeros emprendimientos formales. Y digo formales porque en aquella época no sabíamos la diferenciación, o al menos yo no la sabía, sobre formal e informal. La verdad es que siempre he emprendido desde niña. Eh, tuve una mamá que tenía una tienda de ropa. Empecé a ayudar a mi mamá y a crear estrategias, porque en aquella época todo en el pueblo era eh, a crédito. ¿Sí? Entonces me decía mi mamá, es que mi hija voy a cobrar y no, me, no las encuentro, no me pagan, eh, ¿qué podemos hacer? Entonces yo dije, mamá, vamos los domingos. Los domingos ellas tienen que estar <risa> este, alimentando a la familia, tienen sí. que estar reunidos en casa, pues los domingos vamos. Te quiero decir que yo empecé a manejar desde los 12 años precisamente para apoyar a mi mamá a, en la cobranza y me encantó que mi idea funcionara. Yo soy de un pueblo pequeño que se llama Hidalgo Nuevo León, entonces pues las cosas allá se, se manejaban de una manera diferente aquí a Monterrey, pero creo que el universo te va preparando en cada momento de tu vida para lo que quieres eh, o lo que vas a lograr hacer en el futuro. Y yo siento que haber vivido en un pueblo pequeño, el haber, este, desarro haberme desarrollado ahí hasta los 14 años, porque era un pueblo donde no había preparatoria ni uni universidad, okay. a los 14 años todas migrábamos o todos migrábamos a la ciudad de Monterrey, pues pequeños, sí. a vivir solos para... Para poder seguir estudiando. Pero yo era muy observadora y yo veía todas las diferencias que existían este, con las mamás, con los papás, con los hermanos. Okay. Y yo era muy rebelde. Entonces yo decía, ¿por qué okay. nosotras tenemos que apoyar en la casa? Los uh -huh. hermanos no. ¿Por qué a nosotros nos dicen que tenemos que estar aquí a las 10 de, de la noche y mis hermanos no? ¿Por, okay. ¿por qué nosotros nos tenemos que vestir? <risa> bueno, ya lo sabes, ¿verdad? De tal manera. Claro. Y ellos no. Uh -huh. Pero pues eran reflexiones mías que no podías ni siquiera cuestionar porque era nuestra cultura sí. y era parte de ello. Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo no decidí qué, qué estudios este, realizar. Que a mí me dijeron, tú te vas a Monterrey y vas a estudiar maestro o secretaria. Y no en mal plan, sino porque eran las usanzas, era la costumbre. Sí, claro. Entonces yo agradecidísima de que siendo tan rebelde, me permitieran venir a Monterrey a estudiar. Entonces, toda esta preparación me, me sirvió para pues yo ver un mundo, tratar de contribuir a tener un mundo diferente para las mujeres. Entonces, ese, esa rebeldía, esa forma, esa inconformidad, ese buscar otras cosas, pues me llevó a recorrer todo el camino que he recorrido. ¡Qué maravilla! Y qué
1: me llama la atención que tan pequeña estuvieras constantemente como con esta lucha interna, ¿no? A lo mejor de, bueno, ¿y por qué ellos sí y yo no? ¿Y, y por qué sí se vale acá y acá no? ¿Y por qué esta hora sí y esta no? Creo que eso... ¿A qué se lo atribuyes? ¿Crees tú por ahí que a lo mejor también tu mamá te haya de alguna u otra forma como eh, guiado para, para pensar diferente o... o o qué crees, o a lo mejor es esta parte tuya eh, innovadora y creativa que seguro traes desde que naciste, o a qué crees que se deba que de pronto en un espacio en donde tú dices, es que el deber ser es así, y por qué se me están ocurriendo estas cosas que, que no debiera yo de estar pensando, no sé.
0: Mira, yo siempre me consideré diferente, y yo creo que esa diferencia también te vuelve un poco insegura okay. eh, creo que forma parte de tus diferencias individuales porque somos seis hermanos y la por así decirlo la más diferente uh -huh. siempre fui yo o sea, la inquieta, la que castigaban, a la que llamaban a la dirección, <risa> pero de verdad, o so, sea, man. fue algo para mí que yo me, a mí me llena de orgullo todo esto que viví, claro que claro. en su momento lo sufrí, pero de tanto que iba a la dirección, la madre superiora eh, se enamoró de mí, o sea, me acogió... Y era su protectora. Ay, qué Entonces, divina. ¿por qué? Porque yo era la defensora de las causas nobles. O sea, si claro. le pegaban a una niña, pues yo la defendía. Si maltrataban a un animal, yo lo defendía. O sea, era la defensora qué del genial. pueblo. Y mi mamá me decía, mijita, o sea, ¿por qué siempre tienes que ser la que estás este, provocando todo esto? Le digo, mamá, yo no lo provoco. O sea, yo trato de corregirlo y no estoy de acuerdo claro. con las con las injusticias. No estoy de acuerdo con que las cosas se hagan de esa manera tan diferente. Me acuerdo también que en esa época, cuando lo platico aquí, eh, siento que piensan que es un pueblo de bárbaros, pero no. Era un pueblo normal, ¿Sí? un pueblo que yo me siento orgullosa de una familia muy amorosa. Uh -huh. Pero yo te puedo decir, y que esto se les hace muy raro cuando lo cuento, y a veces no lo cuento. Yo creo que es la, es la segunda vez que lo voy a contar aquí contigo, Brenda. Gracias. Pero nos pegaban. O sea, las maestras nos pegaban. Uh -huh. Nos pegaban con el borrador o nos pegaban con la regla. Sí, la regla. Entonces, todas esas injusticias, yo decía, no puede ser tanto que empecé a inventar cuentos. Ya. O sea, yo le decía, es que usted no conoce a mi papá. Si mi papá sabe que usted me está pegando no se la va a acabar. Entonces, okay. de esta manera encontré un beneficio para mí de que ya no me pegaran las maestras porque era algo que yo no podía tolerar. Claro. O sea, esa injusticia, ese abuso, yo no lo podía eh, tolerar, pero era parte, era, era lo normal en esa sí, época, lo ¿no? lo que se usaba. Y, y yo me acuerdo que yo escuchaba a los papás de mis amigas que les decían, si se portan mal, péguele. O sea, esa era <risa> la consigna en mi época, sí. ¿verdad? Sí, sí. Este... Pero toda, todas esas situaciones que yo viví, este, todas esas injusticias que, que yo no consideraba este, correctas, pues me hicieron a que fuera una persona diferente. Y eso pues me hizo buscar caminos para contribuir a que eso no siguiera sucediendo, a que claro. las mujeres fuéramos tratadas de una manera igualitaria, claro. de que las mujeres fuéramos este, también tuviéramos la oportunidad de, de elegir eh, ¿qué hacer? ¿qué ponernos? ¿qué claro, estudiar? Claro. entonces, este, pues bueno, eso fue una característica que también me ayudó cuando me vine aquí en Monterrey, porque empecé a buscar cómo conseguir lo que quería de la gente, yo sí. me acuerdo me vine a estudiar al colegio Excelsior de aquí de Monterrey sí, eh, me dieron la opción de estar en la Bastida, en el Excelsior, en el Excelsior, perdón o en la Mi Miguel F. Martínez uh -huh. la verdad la Miguel F. Martínez estaba en huelga, eh, fue un ambiente que me asustó mucho porque venía de un pueblo, tenía 14 años. Bien, eh, la chiquita, Bastida vale. este, se me hizo muy lejos de mi pueblo, yo quería lo más cerca de mi pueblo. Y el Excelsior, que fue el último a donde me llevaron, pues me tocó la hora del recreo. Me tocó a, <risa> las, a las monjas este, tocando la guitarra, cantando en la Valerísimo. hora del recreo, dije aquí soy, de aquí claro. soy. Entonces me quedé ahí y la verdad es que me encantó, el canto es una de las cosas que me, que me gustan, este, me gustó el ambiente, estaba cerca de mi pueblo claro. y aparte este, para dejarnos venir aquí a Monterrey, pues mis papás eran muy cuidadosos, nos tuvimos que venir a vivir a la casa de un coronel del ejército, imagínate. Wow. O sea, okay. en una casa de asistencia, cuidadas sí. por un general del ejército que era de Hidalgo, Nuevo León, okay, de okay, mi pueblo. Okay. Entonces, de esa wow. manera mis papás tenían la confianza de que íbamos a estar cuidadas, de que íbamos a estar protegidas, y el Excelsior nos quedaba pues caminando de, de la casa okay. donde vivíamos. Ok, Entonces. Y
1: cuéntame cómo fue vivir bajo el... el pues no sé, o sea, viviendo con, con un coronel, o sea, no, me llama la atención esta parte, me imagino que muy
0: estricto y cosas por el estilo o... Fíjate que sí, o sea, una persona muy estricta, este casi no hablábamos con él, la verdad, no nos relacionábamos con él, sí, pero me llamaban otra vez, la atención muchas de las cosas que ahí sucedía. O sea, como cuando llegaba el coronel a su casa, la mamá, la esposa, mijitas, córranle las pantuflas de tu papá, acérquenle todo. O sea, había y, que atenderlo. Había que atenderlo. Así. Llegó el rey y hay que atenderlo. Ya. Entonces. Que si es que no puede ser, o sea, claro. todas esas cosas me hacían ruido, me hacían ruido, me hacían ruido. Yo me sentía diferente y me sentía insegura por ser diferente, porque las demás no veían esas diferencias. Claro, qué
1: incómodo para ti el decir, es que, porque no lo pueden ver como yo, ¿no? Sí. Que, que, que es, es, pues, es bueno, es el deber ser, pero en ese
0: entonces el deber ser para mucha gente era como esta
1: parte de atiéndelo. ¿no?
0: Al contrario, el día que yo verbalizaba algo, pues me decían, esta es una rebelde sin causa. Y le decían, eh, a mi papá se llamaba Manuel, hace un año falleció, le decían, Manuel, no la dejes ir a Monterrey. Se nos va a desbocar, ¿no? O sea... Algo sí, así, sí, algo así. Sí, sí, estás viendo
1: que es muy rebelde, se nos va a ir a Monterrey y la vamos a perder para siempre casi creo.
0: Definitivamente, definitivamente. Bueno, cuando terminé ya la carrera de, de, de maestra, que la empecé a ejercer, este, había un niño en el salón que yo le llamaba mucho la atención. Entonces, una vez fue a hablar su mamá conmigo y me decía, maestra, quiero que le dé un trato diferente a Eugenio. Eugenio la ama, es su líder. Okay. Y, y siente que usted este, pues no lo quiere porque constantemente, constantemente lo está regañando. Uh -huh. Entonces, yo le decía, permítame hablar con él, ¿verdad? Siento a Eugenio y le digo, este, Eugenio, me vino tu mamá a platicar, este sobre esta situación que tú sientes, sí. este, sobre mi trato hacia ti. Yo quiero decirte que para nada, o sea, que al contrario, que te quiero mucho, que me identifico contigo, ah. o sea, que eres un rebelde y para mí los rebeldes es esta gente inquieta que quiere aprender más, que quiere saber más, que no se conforma con lo que el maestro le dice. Claro. Entonces yo al contrario, yo te trato de dar tareas para que tú te entretengas mientras los demás en la clase terminan sus actividades. ¡Qué genial! Y, y desde ahí empecé a reflexionar que la gente inquieta es eso, o sea, es la gente que busca algo más, la gente que quiere aportar algo más. Esto para mí fue muy difícil en el momento de emprender, porque como yo me sentía diferente sí. y me cuestionaba todo lo que me decían, sí. o sea, para mí siempre fue, ¿estoy bien o no estoy bien? ¿Sigo con mis con, con mi sentimiento de, de inconformidad? lo, lo, lo ¿Sigo trabajando? Sí. ¿O ya empiezo a pensar igual que las demás para no sufrir? Uh -huh. ¿O qué? Hasta que un día me vi en el espejo, dije, no, me acepto como diferente y creo que por ahí es por donde me tengo que ir, o sea, tengo que escuchar mi conciencia, tengo que claro, escuchar mi corazón claro. y, me si y me debo de sentir valiosa. Entonces, como todas, emprendí eh, pues, de una manera instintiva. Sí. entonces Yo quería profesionalizarme para que mi emprendimiento siguiera creciendo ¿no? y, irlo, claro. y llevarlo un paso más. Empecé a buscar cursos y en aquella época pues los únicos cursos que conseguí son los que daba la Secretaría de Economía sí. o la Delegación de Economía y para mí fue otro shock muy importante porque nos decían que eh, para que las mujeres tuviéramos éxito en nuestro emprendimiento uh -huh. teníamos que pensar con, como los hombres porque las mujeres éramos muy sentimentales. Y que los hombres eran eh, muy cerebrales, que tenían que pensar con la cabeza y que los, las emociones no nos controlaran. Uh -huh. Y que hasta, eh, si queríamos eh, lograr o generar confianza en nuestros clientes, pues teníamos que vestirnos hasta com como ellos. Por okay. eso el suit que todavía vestimos, sí. este, fue parte de la vestimenta formal, entonces yo decía, ¿cómo es posible? O sea, para que yo tenga credibilidad tengo que vestirme como hombre y para que mi empresa tenga éxito tengo que vestirme como hombre. ¡Wow! Entonces eso para mí fue otro shock muy importante. Yo decía, ¿y el valor que tenemos las mujeres? O sea, ¿cómo claro, lo podemos capitalizar? Queda. Claro. O sea, ¿y cómo nosotras nos podemos sentir poderosas que sí sabemos, que sí podemos? Entonces, pues esto me llegó a capacitarme, capacitarme, capacitarme y es algo que yo siempre les digo. O sea... Eh, lo más importante es tener el talento, tener las ganas pero sí. también capacitarte para poder enfrentar todo lo que se te presenta eh, en todos los momentos de tu vida, en todas Totalmente. las etapas y yo creo que esta forma de ser, esta, esta rebeldía esta inconformidad que me llevó a buscar y a buscar y a buscar, pues es parte de todo este proceso que ahorita me ha llevado a estar donde estoy Claro, no, totalmente. Yo creo que,
1: digo, eres líder desde que naciste y yo creo que también por eso es que siempre has empujado por esta parte de, oye, pues es que no me gusta y necesito cambiarlo. Y entonces, pues, con permiso, pero ahí les voy a cambiarlo, ¿no? O sea, esto se me hace súper interesante. Y entonces esto es algo que yo veo que reflejas en Ángel, porque realmente constantemente estás buscando y empujando y... y y llevando esta bandera de, de precisamente lo que dices, o sea, las mujeres somos súper valiosas. ¿Cómo me decías que era el eslogan de AMG? La igualdad. La igualdad es un buen negocio. Es un buen negocio. Me encanta, o sea, realmente creo que bajo ese principio, platícanos qué es lo que te has encontrado con respecto a todas estas mujeres que forman parte de la asociación, cómo
0: te ha cambiado a ti la vida, etcétera. Cuéntanos un poquito. Pues la verdad es que me cambió la vida totalmente. Y me hizo ver el valor que las mujeres tenemos y podemos aportar a nuestro México. Eh, después de que yo inicié con todas estas cursos de capacitación, eh, mi esposo, que es una persona que siempre me empuja, que siempre me está motivando, que siempre me está ayudando, porque dice que si yo soy feliz, todos en la casa somos felices. Entonces, este, me... me Dijo que una de sus pacientes, gran amiga, había estado con él ese día y que le había platicado de una asociación de mujeres empresarias. Okay. Te estoy hablando hace 25 años. Entonces me dijo, Sonia, yo creo que es las respuestas que tú estás buscando. Claro. Entonces, pues me invitaron, fui, eh, y la verdad me quedé sorprendida de ver tanto talento de mujeres, tantas mujeres poderosas, hablando de los mismos problemas en los que, con los que yo me enfrentaba, reflexionando sobre los mismos temas que yo me cuestionaba, decía, ¿sabes qué? De aquí soy. ¿Verdad que está bien padre encontrarnos? A mí me pasó <risa> cuando... O sea, me
1: pasó lo mismo, que de pronto yo decía, bueno, es que ¿en dónde están? O sea, se me hace que estoy sola. Sí. no Y de pronto las encuentras y es como, ¿eh? Hey, ¿Dónde vienes estado toda la vida? ¿Qué pasó? Y entonces ya no te sientes ni rara, ni... Ni la, la que se alucina cosas, sino es como, ah, aquí estaban, nomás que yo no las
0: conocía, ¿no? Así es. Yo creo claro. que eso, eso es, es muy importante. Cuando tú estás buscando algo, como que, y ya en un punto de desesperación, te llegan las cosas. Sí. Eh, a mí, luego, o luego te, con, te cuento otra, otra situación muy importante que también me llevó a esa, a esa conclusión. Pero bueno, yo llegué a esa reunión, y me acuerdo que fue, iban a competir uh -huh. por un congreso eh, internacional a Malta. Entonces, cuando las oigo hablar de, íbamos a ir a Malta, íbamos a presentar esto, la era la época de Fernando Canales como gobernador. Uh -huh y pues el gobernador ya nos apoyó con esto para que este congreso se venga a México y que sea, se realice en la ciudad de Monterrey wow. y pues la derrama económica que vamos a tener es tanta, eh, la gente que estamos este, pensando que van a venir son estos, esto es lo que vamos a ofrecer entonces yo estaba emocionada, yo decía, no lo puedo creer. <risa> claro. O sea, esta es la respuesta que yo, que yo estaba buscando, ¿no? Claro. Entré a la asociación hace 25 años. Eh, cuando yo entré y supe la historia que esta asociación se fundó en 1965, uh -huh. ya hace este año vamos a tener 57 años, vamos a cumplir de su fundación. Conozco la historia de la que la fundó, y la verdad es que me, me enamora. Me gusta ver a mujeres poderosas, a mujeres que no se han dejado vencer ante la adversidad, claro. sino que al contrario, o sea, han dicho, vamos porque vamos, o sea, vamos a buscar el cómo sí. Claro. Entonces, este, me invitaron a ir a la Ciudad de México a una reunión del Consejo Directivo Nacional, imagínate, yo estaba nerviosísima, pero aún así, siempre buscando más me puse mis moños, como se dice, y dije, yo sí voy, pero me quiero sentar al lado de la fundadora. Quiero conocerla, quiero ver qué la motivó, qué la inspiró, o sea, claro. qué le da esa fuerza. Me senté con ella este, en la comida después de la junta de, de directiva y la verdad es que me, me enamoró ver a una señora, pues ya creo que yo ya tenía, estaba alrededor de los 80 años, pero una señora hermosa con un poder que emanaba increíble, claro. entonces me siento y le digo, a ver, ¿qué la motivó? y ella me comenta, pues que lo que la motivó fue que era viuda con dos hijos y que los, los tenía que sacar adelante Sí. entonces, este, fue al banco a pedir dinero y que le dijeron claro que no, aquí no les prestamos a las mujeres o sea, las mujeres usan el dinero para joyas, para viajes pero no para los negocios, las mujeres no son para los negocios los negocios son para los hombres wow entonces eso a ella le molestó tanto que em empezó a formar un grupo de mujeres y paralelo a esto conoció a la fundadora de eh, la FC FCM en, Me en París okay. y le dijo, nosotros tenemos un movimiento en Francia... Este de mujeres empresarias, ¿por qué no te lo traes a México? Ay, me puse chinita. Fue a Francia <risa> a conocerlas, a ver el modelo, wow. y le encantó. Dijo, claro que sí, o sea, México se tiene que sumar a esta iniciativa. Las mujeres empresarias, eh, pues necesitamos tener mentoras, tener aliadas claro. que nos ayuden también a recorrer ese camino que ellas ya recorrieron. Entonces se trae este organismo a, 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 a México y el nombre para ellos fue muy impactante, Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, claro. aún en la actualidad todavía impacta el claro, jefas y hay, claro. y hay personas que me dicen ¿y por qué jefas? O sea, como que le hace ruido porque en aquella época las mujeres ya estaban inmersas en los negocios, pero sí. no al frente. Exacto. O sea, no eran las jefas, claro. eran las que lo operaban, sí, eran sí, las sí. que cuidaban la caja o eran las que este, eh, daban las ideas, pero no las que tomaban totalmente las decisiones de frente a cualquiera. Claro. Siempre estaban detrás del esposo o detrás de los hijos cuando sí. ya no tenían esposo. Entonces era una mujer también muy rebelde este, que abrió la, la, la asociación hace 57 años ya y a partir de ahí pues sigue, eh, podríamos decir que ahora ya no es un ambiente adverso para las mujeres, que es un ambiente más amigable, pero la realidad es que no. Todavía hay muchos espacios donde hay muchas áreas de oportunidad claro. y que tenemos que abrir esas puertas para las futuras generaciones. Mi hija me decía, mamá, pero ¿por qué? O sea, ¿estás tan entregada a la asociación? ¿Por qué le dedicas tanto tiempo? O sea, ¿por qué sufres tanto con todos los proyectos que tú traes? Porque si es que lo tengo que hacer y tenemos que abrir aquí y vamos a buscar el cómo si... Dice, por qué? Le digo, es que mi hijita, a ti no te tocó vivir lo que nosotros vivimos. Claro. O sea, mi hermana, por ejemplo, trabajaba en una empresa donde si te casabas, tenías que renunciar. Sí. O sea, no podías decir que tenías novio o que ya tenías planes de casarte porque te corrían. No te podías embarazar. Aún en la actualidad pareciera ser que no, pero aún en la actualidad todavía te piden, te preguntan, te hacen esas preguntas sí, sí es y cierto. te piden hasta pruebas de embarazo. Sí, sí es Entonces lo cual creo que aún en aquella época que fue una situación adversa por la cual surgió AMGE, pues todavía no, hemos, no tenemos una cancha pareja para las mujeres, todavía no se reconoce en su totalidad el talento de las mujeres, aun cuando hay mucha evidencia que lo marca, sí. este, todavía hay camino por recorrer. Entonces, la, la asociación todavía es muy importante que exista y que siga creciendo y abriendo camino para todas esas mujeres que no tienen el uso del micrófono, que no tienen el uso de la voz y que no pueden abrir todas las puertas por sí mismas. Y, por ejemplo, en
1: este caso, digo, Amge, por ejemplo, a mí me encanta, como dices ahorita, es que necesitamos mentoras, necesitamos líderes. Es un espacio increíble en donde no nada más encuentras mentoras y líderes, sino que también encuentras grandes aliadas y encuentras... Apoyo. A mí lo que me gustaría saber es, yo sí noto, y dime tú, eh, que inclusive en congresos o en, en, en charlas o en talleres o etcétera, sigue habiendo como esta tendencia a que los ponentes en su mayoría sean hombres, y no sé si son mis nervios o si sí si es real, pero yo noto que, por ejemplo, el Congreso de Economía de no sé qué, y entonces son siete hombres y si acaso una mujer. Y en, si sí hay, porque yo sé y tú sabes que hay muchísimo talento femenino, porque Dios de mi vida vaya que lo hay, ¿por qué no estamos tomando el micrófono? O sea, ¿qué, qué, qué nos está faltando o qué necesitamos hacer en... en en conjunto, conectadas, para, para que esto pase.
0: Mira, el año pasado fue mi primer año como presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Y este fue para mí un parteaguas muy importante de las hipótesis que yo tenía y cómo las fui corroborando. Y a partir de este año tenemos una agenda muy diferente a la que tuvimos el año pasado. Eh, una de las cosas que veíamos es precisamente el autorreconocimiento. A las mujeres nos falta mucho auto-reconocernos, ese síndrome del impostor que tanto se habla, pero también eh, no sabemos cómo ser mujeres que ayudan a más mujeres. Y eso es algo duro, de verdad, porque a veces pensamos que lo estamos haciendo, pero en la práctica y por estas realidades que tú mencionas, es que nos falta todavía un camino por recorrer. Creo, y es parte de los objetivos de este, de esta, de este año, de nuestra agenda, de cómo aprender a ser mujeres ayudando a más mujeres y cómo trabajar en el autorreconocimiento. Es muy importante eh, porque no accedemos a mejores puestos, no accedemos a mejores salarios porque no sabemos pedir, porque mm -hmm. no sabemos reconocernos que las mujeres estamos capacitadas. Y es increíble, eh, yo ayer di una, una conferencia, eh, participé en un panel eh, muy interesante en, en el Instituto de Contadores Públicos porque yo me quedé asustada cuando me dijeron la cantidad que eran. O sea, son 60 institutos con 25 mil contadores públicos en todo México. Ay, wow. Entonces, cuando me dijeron, vas a hablarle a todos ellos contadores, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡Qué genial! Y algo que yo me he propuesto es a nada decir que no. ¡Me encanta eso! Entonces, Súper. aunque te genere miedo este aviéntate porque puedes entonces estamos capacitadas las mujeres también. tenemos más títulos universitarios que los hombres sí pero también es por
1: eso ¿no? porque de pronto dices es que esto no es suficiente necesito estudiar más es que no me van a contratar porque es que necesito y, y sí es bien real yo de pronto hay una cifra por ahí que ahorita no me acuerdo que los hombres aplican aunque cumplan Aplican a un puesto aunque cumplan además como con el 40, 60% de que ah sí, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Aplican esta de, de, pues si me contratan, pues qué bueno, ya veo qué hago. Y las mujeres no. Las mujeres cuando queremos eh, formar parte de una empresa o algo, casi casi punto por punto, este sí puedo, este no, este, no, no voy a aplicar porque hay dos que no
0: cumplo o así, ¿no? O sea, como que somos bien... Bien duras, ¿no? Con nosotras mismas. Sí, no somos, no somos muy benévolas con nosotras mismas y yo creo que es parte de la educación que nos han dado. O sea, a los hombres los educan para ser arrojados, para ser valientes, para sí. aventarse. Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera como que se mide su, su hombría. Sí. Y a nosotras las mujeres nos han educado para ser sumisas, para ser humildes, para no presumir, para sí. no ser arriesgadas. Sí. De hecho, a mí, este, pues es una palabra muy dura, muy fea, que a mí me cimbraba cuando me la decían, pero me decían, es que ¿por qué andas ahí? Este... Ay, está muy, muy fea la palabra, cuando no la digo. Sí. No, tú cuéntanos, no te preocupes. Este, ¿Por qué andas de machorra? me decían. O sea, entonces yo decía, qué horror, o sea, ¿por qué me dicen eso? No. Si yo quiero andar, eh, porque fui de las pioneras en el deporte, en el atletismo, por accidente me metí a una competencia de atletismo y gané el primer lugar, me gané un Ay, trofeo sin haber practicado. Ay, Sonia, y, lo máximo, me encanta. Y oyendo al, al del micrófono que decía, y ahí va esa güerita, y miren cómo va. Te lo juro. Me encanta. O sea, corrí en uniforme. La falda se me levantaba.
1: Me encantas, qué
0: genial. Corrí en uniforme de la secundaria porque sí. me dijeron: el maestro de deporte me dice, Sonia, tú eres muy buena para todos los deportes. No pues bueno. Nos faltó una. Pues yo me metí sin saber nada. Qué cosa. Entonces me meto, corro, este, gano, y cuando yo oí el del micrófono que decía: parece una venada, y miren, y ya ganó, y yo volteaba a ver?
1: ¿Y tú quién eres? ¿De quién están hablando? no veo a nadie pues no porque vas
0: ganando definitivamente era yo entonces,
1: qué genial Sonia qué maravilla
0: y tú así de dónde está no la veo te okay. lo juro entonces a veces ni no la creemos yo tenía sí. que voltear a todos lados a ver de quién estaban hablando Qué genial entonces yo creo que el trabajar en el autorreconocimiento es muy importante y claro. sobre todo el aprender a ser mujeres apoyando a mujeres cuando aprendemos eso sí. es cuando entonces vamos a voltear a ver el talento de las mujeres sí. este, el talento de las mujeres como te decía en la plática que di a los a los contadores públicos todavía y yo me reconozco con esos sesgos de que tengo que manejar muchas cifras sí. para decir no lo digo yo
1: Sí, están las cifras, exacto. las cifras
0: lo dicen. Hace unos meses di una plática al club rotarios de Matamoros y también me dijeron es que Sonia, de verdad, qué increíble tu plática y hablas como hombre. Yo me quedé Ay, sorprendida, Dios. me lo dijeron en buen plan, sí. una amiga que me quiere mucho. Sí, pero este qué fuerte. y me, yo me quedé así sembrada, ¿cómo? dice sí, hablaste con puras estadísticas. Entonces digo yo pues ya sé por dónde ir. Entonces ahora lo que hago en mis conferencias es hablar de puras estadísticas y lo digo así, lo verbalizo, no lo digo yo. Claro. Aquí están los datos. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos tachaba también de que lo que decíamos no teníamos sustento. Sí, o lo sí, dices por sentimentalista. Exacto. Porque, ay, es exacto. que... Entonces yo creo no. que eso es parte fundamental. Claro. Que los datos que todos los estudios, todas las estadísticas que se arrojan, utilicémoslas para decir. Entonces, yo, yo les decía en esa plática y hasta me preguntaron, o sea, ¿cuál es el porcentaje de mujeres con títulos universitarios por sobre los hombres? Y hay un dato muy interesante donde dice que las mujeres entre 25 y 34 años tenemos más títulos universitarios que los hombres. Y un cuestionamiento que yo le hacía a la, a la UNAM cuando me invitó a dar una plática, yo les decía, a ver, yo creo que este dato es muy importante para realizar una investigación. ¿Por qué? Las universidades, la mayor parte de la población son mujeres. ¿Sí? Sí. Los primeros lugares son las mujeres. Sí. ¿Qué pasa cuando salen de la universidad? ¿Qué pasa con ese talento que el gobierno aportó para su preparación? Que claro. las familias invirtieron para su preparación. Claro. ¿Dónde está ese talento? ¿A dónde va? Entonces me dijeron, bueno, es un cuestionamiento muy interesante. Hace tres semanas estuve firmando convenio con tres universidades de Los Cabos, y lo mismo me dijeron. El 60% de nuestro alumnado son mujeres. El 62% de nuestro cuerpo docente son mujeres. Y mi cuestionamiento fue, ¿y por qué no hay más rectoras mujeres? Claro. ¿Por qué no hay más mujeres este, profesionistas en puestos de poder? Si tenemos más preparación. Yo claro. siento que hay una gran tarea que hacer todavía. Hay una gran área de oportunidad por ahí. Y que nosotras, como mujeres, como líderes, nos tenemos que apoyar a que ya no existan más maneles como panel. Exacto, pero de hombres. Sino, claro. exacto, sino que haya también eh, un, una paridad. Y eso, como, como consejera nacional de Coparmex, lo hemos trabajado mucho en Coparmex. Compa, bueno. Coparmex ha sido uno de los organismos empresariales que más ha impulsado el talento de las mujeres. El, el organismo donde más somos mujeres eh, consejeras es en Coparmex. ¡Qué genial! Entonces, ahí, por ejemplo, hay una gran labor que se ha hecho de que ya no puede haber pan, eh, maneles. Tiene que ser equitativo. Entonces, eso es súper importante para nosotros. Tiene que, ser, este, eh, tiene que ser paridad.
1: Claro. Entonces,
0: nosotras estamos a favor de eso porque... Entre más líderes mujeres se vean, entre más mujeres alcen la voz, entre más mujeres participemos, aunque nos sentamos raras y extrañas, pero que le demos para adelante, vamos a ser inspiración para todas esas futuras generaciones. Y ese es el legado que en la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa queremos dejar. O sea, queremos dejar un legado donde haya espacio para las mujeres. Y creo que en esta era de pandemia, en esta era digital, en esta nueva realidad que nos está tocando vivir, donde las mujeres, desde nuestras casas podemos este, trabajar sí. este, en, en posicionamiento, en demostrar el talento, en, en impulsar el empoderamiento de las mujeres, es una gran área de oportunidad. ¿Sabías tú que el 52% de los negocios que se abren, el 52%, se desarrollan en una casa y no en una oficina. ¡Wow! Tenemos una
1: gran oportunidad. ¡Claro! ¡Claro! Y definitivamente esta es una gran plataforma para poder impulsarnos y ayudarnos. Gracias por todo esto que estás haciendo. Yo la verdad es que por eso quería platicar contigo al día de hoy. Más gente necesita saber de esto. ¿Cómo podemos formar parte de AMGEO? ¿Qué necesitamos para formar parte de AMGEO? ¿Cómo ¿Cómo funciona?
0: Fíjate, la asociación, como te digo, tiene 57 años de fundada y estamos en 30, este, tenemos 30 representaciones en toda la república. Eh, te puedo decir con orgullo que ahora en, en este año pues vamos a tener 18 tomas de protesta más.
1: ¡Wow! Estamos ¡Felicidades! ¡Qué increíble!
0: Mira, estamos creciendo, yo creo que también por algo muy importante que fue la pandemia. Nosotros pensamos que todas las crisis traen oportunidades. Claro. Y esta pandemia lo que vino a mostrar fue los grandes problemas a los que nos enfrentamos las mujeres, sí. pero también un área de oportunidad donde nos podemos desarrollar. ¿Por qué? Más de un millón de mujeres tuvieron que dejar o perder su trabajo en esta pandemia. ¿Por qué? Porque los niños se regresaron a la casa. Sí. Y nuestra cultura nos dice que las mujeres somos las responsables de este de la educación de nuestros hijos de la de, del cuidado de, de, y demás. del cuidado claro. la economía del cuidado sí que la economía del cuidado si realmente se le pusiera un, un valor sería de billones sí nos salen debiendo muchísimo dinero claro exactamente totalmente entonces se nos recluyó en sí. nuestras casas Hay aquí temas que vinieron a mostrar también la pandemia muy difíciles, que a lo mejor no, este es, no es el momento para abordar, pero la violencia de género, o sea, sí. la violencia familiar, fue uno de los factores este, que más se detonaron en esta pandemia y que pues las mujeres nos tuvimos que replegar, como te digo, a la casa para poder atender a nuestros hijos. Si alguien tenía que renunciar a su trabajo era la mujer, no el hombre. Sí. Este, yo lo he dicho en varias, en varias este, conferencias también, que yo también fui parte de eso, yo también tuve que abandonar mis estudios, mi trabajo por apoyar a mi marido cuando nos fuimos al extranjero, sí. que luego regresas y ya tus conocimientos son obsoletos, porque como las cosas cambian tan rápido, pues ya estás fuera de lugar, y ya no puedes regresar a tu trabajo, aún cuando hayas tenido un buen nivel, un buen estatus, yo tenía muy buen nivel cuando yo me fui, fu éramos de las mejores pagadas en educación, fuimos las pioneras en, en los programas de grupos integrados y los grupos este, de apoyo a nivel nacional. Aquí se gestionó el piloto en Nuevo León y yo fui parte de eso, que luego se reprodujo a nivel nacional y que eso ha, ha logrado que los niños no deserten de las escuelas uh -huh. y que tengan un futuro, que tengan oportunidades de seguir estudiando. Yo tuve que renunciar a ello por seguir a mi marido, por apoyarlo en su desarrollo. Okay. Entonces, esto... Se, se volvió a recrudecer en este, en este momento de pandemia, sí. donde las mujeres tuvimos que regresar. Regresar, a atender a nuestros hijos, a, eh, pero desde ahí también a trabajar. Y eso mostró a una mujer más humana, una mujer más empática, porque, oye, tú la ves aquí hablando, y viene el niño y la jala, y me claro. ha tocado ver a conferencistas de alto nivel, y así con el hijo que les está hablando bueno, con Llega el perro leche. que les ladra. Sí, claro, o que, Totalmente. Es, es increíble, la verdad, esto, esto es fabuloso porque nos ayuda a mostrar la realidad en la que vivimos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita en esta AMGE antigua y en esta AMGE que se renueva? Uh -huh. eh, antes, nosotras solamente afiliábamos a empresarias legalmente constituidas. Ok. ¿Por qué? Porque, eh, es una manera de retribuirle a nuestro país lo que ha invertido a nosotras y es una manera de eh, poder seguir aportando valor a la comunidad. Con nuestros impuestos, pues se pagan todos los servicios, con nuestros impuestos se abren escuelas, con claro. nuestros impuestos. Entonces, era una manera, era un requisito que poníamos, que fueras una empresaria legalmente constituida para entrar. Okay. Pero esta pandemia vino a visualizar toda esta problemática que están teniendo las mujeres y la verdad es que nos sentíamos muy mal, fue una reflexión que hicimos. Nos sentíamos muy mal de que nosotras como mujeres tuviéramos que dejar aparte a las mujeres que más nos necesitan.
1: Claro, era lo que te iba a decir, porque pues, a lo mejor no es que no quieras, es que ahorita no puedes, porque a lo mejor tu situación de vida no te lo permite, porque económicamente no estás lista, porque no sabes cómo hacerlo, porque y creo que estos espacios son precisamente los que se necesitan como para decir, a ver, ya llegué, y no sé absolutamente nada, auxilio. Y que puedas tener a este grupo de mujeres espectaculares que te arropen y que te digan, mira, paso uno por aquí, paso dos por acá, yo te llevo, quítale, ponle, háblale. Y creo que así el día de mañana poder decir, ah, ok, entonces ya lo puedo hacer de manera formal,
0: ¿no? Sí, definitivamente muchas de las cosas que observamos es que la informalidad está muy relacionada a bajos sueldos, sí. a que no tienen financiamiento, a que no pueden crecer, porque por lo menos yo tengo la costumbre de que no compro nada si no me dan factura uh -huh. o sea, pero era, lo, era, por así decirlo la pandemia fue un parteaguas okay. era lo que hacíamos antes ahora lo importante es hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer para apoyar a todas estas mujeres y algo muy importante que tenemos que reconocer y volvemos a las estadísticas, es que las mujeres aportan más economía a los hogares que los hombres las mujeres aportamos un 80% de lo que ganamos contra un 30% de los hombres. Entonces, si queremos que México progrese, si queremos que las familias progresen y que las comunidades progresen, tiene que ser de la mano de las mujeres.
1: Exacto.
0: Una parte muy importante es que también las mujeres emprendemos este, en la informalidad por el poco tiempo que tenemos. Sí. Las mujeres este, le aportamos a, a, a la, las horas al día, son 7.5 horas al día, este, que aportan las mujeres y los hombres 2.5. Yo no hablo en contra de los hombres. Yo hablo en la situación de las mujeres y estas situaciones de desigualdad que Exacto. tenemos. Y que no es culpa de nadie, es culpa de la cultura que tenemos que sí, cambiar. Sí, del
1: sistema que ha sido y que, y que a nadie le ha importado lo suficiente para cambiarlo o que no hemos sabido cómo hacerlo, pero qué padre que existan estas instituciones y estos proyectos y estos programas en donde, oye, pues es que las cosas, o sea, ¿cómo es posible que las mujeres le dedicamos ocho horas a cuestiones de la casa y los hombres dos? Y no es, como dices tú, no necesariamente es que sea culpa o, de o estar en contra de los hombres. No. Es simplemente, pues, así ha estado la situación hasta ahorita. ¿Cómo le hacemos para que sea parejo? Porque yo también quiero ser profesionista. Claro, ¿no? la
0: cuestión está en que lo que no se ve no existe. Exacto. Lo que, y no, lo que nombra, no se mide exact, no se mejora. Exact, ¿verdad? Exactamente. Entonces, claro. es, es una manera de, de que estas cifras vean la luz, que, es, que la gente las conozca, claro. porque la verdad este, es increíble la respuesta que tenemos. Es por eso que insistimos ahora en las nuevas masculinidades, es por eso que insistimos en la paridad, en la paridad en todo, en la claro. paridad en la casa, en, en el reparto de las, de las este, obligaciones, porque. Pues es, es, es una sociedad conyugal, ¿no?
1: Y sabes qué pasa? Que ahorita esto que decías es súper importante. Lo que no se ve no existe. Yo puedo pensar, así como, como pensaste tú en su momento o como he pensado yo en algunos momentos, es que se me hace que soy la única. Porque nadie ha hablado sobre el tema. Entonces, seguramente soy la única que está pasando por esto. Entonces, pues, pues ya me fregué porque así me tocó a mí. Qué mala suerte. Pero de pronto empiezas a alzar, la, a, a alzar la voz y te empiezas a dar cuenta que, oye, yo también, oye, a mí también, oye, es que yo esto, oye, pues a mí peor, porque esto? Y dices tú, ala, no soy la única. Y ahí es en donde empiezas a generar el cambio porque dices, a ver, momento, ya somos muchas, ¿qué sí. pasó? Y ¿No? un
0: ejemplo de esto fue este, el programa de Me Too. Exactamente. O sea, que vino a, dar a, la, vino a, dar a este, pues, traer a la luz todas estas situaciones que vivíamos. Exacto. Entonces, volviendo un poquito a, a la mujer en la casa, es muy importante este, ver esa parte de la mujer y por eso volteamos a ver eh, cuando inició la pandemia a estas mujeres que están en casa y que de alguna manera tienen que desarrollar cierta economía para poder mantener a su familia. Claro. Porque la vida, eh, yo lo dije en una ocasión, no es como Disney nos lo platicó. No. Eh, conoces al príncipe azul, te casas y eres feliz para siempre. No sabes qué es lo que te va a tocar vivir. Exacto. No sabes si vas a seguir casada, no sabes si vas a quedar viuda, no claro. sabes si vas a decidir ser madre soltera o qué es lo que te espera. Entonces, las mujeres debemos de prepararnos para esto y la sociedad tiene que cambiar para ver toda esta diversidad. Claro. Y que la diversidad, este, pues, es importante es parte, eh, la diversidad enriquece, claro. la diversidad de talento, de formas de pensar, de religión, de formas de actuar, de profesiones, de edades, toda eso es diversidad, entonces toda esa diversidad es fundamental para que sigamos desarrollando nuestro país en todos los aspectos, claro. tanto, tanto social como cultural, este, académico y, y sobre todo el económico. Eh, aquí hay algo muy importante de esta eh, economía eh, del cuidado o en la economía o el trabajo no remunerado, que yo creo que para que una mujer progrese, tiene que haber un grupo de soporte en la casa de, sí. de la, del esposo y de los hijos donde cada quien asuma su, su responsabilidad y tener una relación colaborativa claro. en todo. ¿no? Claro. Este, yo creo que eso ha, ha ido cambiando este, en, en las nuevas generaciones. Pero yo te quiero decir que en la asociación volteamos a ver a todas estas mujeres que generan economía sí. y nada más quiero hacer un paréntesis con la economía NENI o sea, la economía NENI, que muchos no la conocen, pero esta economía fue la que surgió ahora con las redes, este, con las redes eh, sociales, sí. de cómo estas mujeres que están en casa necesitan una economía y que buscaron una alternativa para cómo, cómo generarla. Y esta economía, Neni, este, que al principio me acuerdo que cuando vio a la luz en las en los noticieros o en las redes sociales, pues la gente hasta se burlaba de ella. Sí. Y me preguntaron en una entrevista, yo les decía, yo la aplaudo.
1: Claro. Yo la
0: aplaudo porque son mujeres que están buscando cómo sacar adelante a sus familias.
1: Exactamente.
0: Entonces, es increíble, este, según los datos de la UNAM, la economía neni genera 9.5 millones diarios. ¡Ay, guau! Wow. Y 13 millones de familias dependen de ella. ¿Cómo no apoyarlas? ¿Cómo no voltear a verlas? Wow. ¿Cómo no tenderles la mano? Claro. ¿Cómo no abrazarlas? O sea, en, su, en la situación en la que se encuentran. Sí, y claro. decir, oye, pues vamos a apoyarlas. Claro. Entonces, esas partes de nuestras reflexiones que hicimos, el año pasado lo que hicimos, creamos un modelo de capacitación que se llama Academia AMGE, que lo hicimos, invitamos a Lady Multitask por sí. la comunidad que tiene, pero, fíjate nada más lo que hicimos. No lo abrimos nada más a las asociadas de Ángel, lo abrimos a toda la comunidad de mujeres de México. Qué el único, el único, este... Eh, lo único que pedíamos era que fueran mujeres. Y llevamos, las llevamos de la mano a la digitalización de sus negocios. O Madre sea, bien. a través de Google Developers, que la verdad, mis respetos se asoció con nosotros. Firmamos... Hay un, un, un convenio de colaboración este, para cómo enseñarles a todas estas mujeres a seguir vendiendo en línea y cómo capitalizar sus, sus emprendimientos, cómo vender por YouTube, cómo utilizar todas las herramientas de, de Google a su favor. Entonces, esto fue algo increíble que nosotros nos sentimos súper satisfechas. Claro. Yo había dicho que en mi primer, que, que mis tres años de gestión quería impactar a 25 mil mujeres. No, hombre, con esta sola acción este, impactamos a más de 25 mil mujeres
1: Híjole, Sonia. Entonces,
0: viendo que por ahí es por donde tenemos que seguir ahora en este en este año desarrollamos es amge exponencial Ay, me puse chinita es que <risa> eh, eh, yo también estoy súper emocionada Qué claro claro que este la, el compromiso no me abandona de cumplir con estos proyectos que tenemos eh, el miedo, la responsabilidad, pero todo este miedo, esta, este compromiso, esta responsabilidad, pues son los motores claro. que nos impulsan a ir por más. Descubrimos todas las necesidades de las mujeres, hicimos un mapeo y con eso ya tenemos un programa súper este, impresionante de lo que estamos pretendiendo hacer por este lado. Y mira, ahora eh, AMGE va a tener dos brazos para poder apoyar. Uno, donde están todas las representaciones este, que tenemos, las 30 más las 18 que vamos a abrir en este año, sí. más este, el otro brazo, donde a través de la digitalización sí. vamos a abrazar a todas las mujeres de México que generan economía. Y para esto es bien importante las alianzas que estamos haciendo.
1: Buenísimo. Estamos ha
0: haciendo alianzas con comunidades que nos ayuden a poder... Eh, llevar a todas estas mujeres a, a usar la tecnología para que se profesionalicen, se capaciten y, y puedan seguir este, de una manera más formal generando economía. Esto va a ser también un semillero para nosotras, porque claro. todas las que ya se estén formalizando las vamos a, a integrar sí, de sí. esta manera. Eh, eh, las digitales, las AMG digitales solamente van a tener acceso a la AMG digital, Sí. Pero las AMGES que ya están constituidas van a tener eh, recursos, eh, van a tener oportunidad de tener todos los recursos digitales más todo lo que ofrecemos de este lado. Wow. ¿Por qué? Porque existen muchas comunidades de mujeres con grandes necesidades y carencias. Todas las personas que venden todos estos productos por catálogo y que a través de eso sacan sí, adelante claro. sus familias. Como a través de nuestros aliados, por ejemplo, firmamos un convenio. Uno de los problemas que más que detectamos también muy importante en los emprendimientos de las mujeres es el financiamiento. Uh
1: -huh. Le tenemos
0: miedo. Sí. Y a veces no sabemos qué puerta tocar y a veces también tenemos miedo porque no sabemos si vamos a cumplir. No estamos tan acostumbradas a, a todo este tipo de relación y que dices, híjole, estoy... Eh, a qué me estoy comprometiendo sobre todo porque es mi patrimonio por supuesto el que, es, es, el que por está supuesto, en juego está en juego la comida de mis hijos mañana no exactamente es cualquier, claro, no es cualquier entiendo. cosa entonces firmamos convenio con Afirme wow. y Afirme nos desarrolló un programa especial para nosotros que se llama Mujer es y, y es increíble la verdad nosotros creíamos que era un programa más de los que existen y no cuando ves que los ejecutivos de Afirme dicen, yo quiero estar en sus asambleas, porque quiero oír el sentir, quiero oír las necesidades, y quiero estar ahí para darle respuestas inmediatas, cuando nos dijeron que este, es que tienen personas especiales para trabajar, para ayudar a las de AMGE. Wow O sea, aquí está su correo, aquí está su teléfono, búsquenlo. Buenísimo. ¿Por qué? Porque como estamos en toda la República, Afirme no está en toda la República. Ya. Pero... Nos dan como quiera una persona que nos dé el servicio. Yo te puedo decir que eh, para abrir una cuenta empresarial, sobre todo de una hace, se, se tardan muchísimo. Yo fui a Firme porque fue parte de los compromisos de que íbamos a abrir cuentas en Afirme también sí. para que sea una corresponsabilidad de ayuda claro. mutua. Este, fui a abrir la cuenta... Y pues no, pues que se va a entrar a, a revisión, que va a estar este, estudiando todo y pidiéndome papelería. Es increíble, o sea, en una semana me la dieron. En unas, ayer ya pude dar de alta este, los token, ayer dices tú, de verdad, cuando se tiene voluntad y se sí, firman claro, alianzas de colaboración, las dices, cosas tú, pasan. Bueno, y otra sorpresa. El 23 de febrero en la Ciudad de México vamos a firmar un convenio con Confío. Entonces, confío en 48 horas, te ofrece créditos. O sea, wow. imagínate todo lo que aprendimos el año pasado de ver todas las necesidades de mapear, de estudiar, de ver. Este año, o sea, ya va a ser de alguna manera, pues la cosecha. Claro. Y, y, y sobre todo la implementación ya sí de las hipótesis corroboradas de lo que pensábamos que se necesitaba en la sí. asociación, ¿no? Sobre todo... Eh, no porque estos 57 años no nos avalaran en, en cuanto a experiencia, no, sino a las nuevas realidades, las nuevas Exacto. necesidades que nos está tocando vivir. ¡Wow! Entonces, pues, estamos muy emocionadas con esto.
1: Sonia, qué genial. La verdad es que todo esto que nos estás platicando creo que nos suma muchísimo. Yo agradezco muchísimo esta charla y, y sobre todo que, que nos permitas también ser parte de esto. Si alguien quiere. Eh, encontrarlas a ustedes para hacer alguna alianza en beneficio de todas estas mujeres? ¿En dónde te encuentran o a quién le escriben?
0: Sí, mira, estamos en todas las redes como AMGE Nacional, pero también este, las 30 representaciones tienen sus redes. Nosotros en la Nacional los podemos dirigir okay. eh, según tu dónde estés viviendo, donde estés este, viviendo, localizada ¿no? tu y este pues Amgen Nacional tiene también su página .mx. okay y este pues la verdad es que estamos manejando todas las redes porque es la mejor manera de poder llegar a todas las comunidades, claro. o sea, de que, de que figuremos, de que nos vean claro. y que sean esa respuesta que fue para mí la asociación, para todas estas mujeres que se sienten diferentes, que no saben qué hacer, que no tienen esa mano amiga que les extienda, sino al contrario, se les señala por estar en la informalidad. Nosotros queremos abrazar a todas esas mujeres que están en la informalidad porque sabemos lo que, sus necesidades porque sabemos el, traba, el gran trabajo que están haciendo claro. en sus familias, en sus comunidades y se me hace que es muy incongruente que nosotros nos digamos una asociación que apoya a mujeres y que no apoyemos a estas mujeres que están en desventaja me yo encanta. creo que, que nosotros tenemos mucha experiencia tenemos a grandes mujeres que tienen muchos años en la asociación sí y que, que puedan este, sumar y que puedan valor. sumar y que tenemos las ganas de hacerlo claro la verdad, yo eso. creo que a mí la verdad es que me preguntan mis amigas dice Sonia es que tú lo tienes todo o sea tienes una vida muy cómoda eh, también me dicen otras cosas me dicen te tocó un marido muy bueno te tocaron unos buenos hijos tienes una buena vida tienes unas buenas relaciones tienes o sea por qué te metes a esto o sea, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te complicas la vida? Ajá. Cuando me dicen, es que no puedo ir porque tengo una reunión, o es que no puedo ir porque voy a dar una plática, o es que... Eh, y la verdad es que... Pues siento que nosotras que estamos este hablando desde el privilegio, tenemos un gran compromiso social y que entiendo por qué yo me sentía diferente. O sea, yo me sentía diferente mmm, cuando era niña porque yo me miscuía en todas las causas sociales, sí. porque yo quería resolver, porque yo quería ayudar. Entonces, parte de esa naturaleza este que no la he, que que la he ido reforzando es esto, o sea, no quiero que mi vida pase en balde. Claro. Quiero dormirme en las noches cada noche pensando, híjole, hoy hice esto Padrísimo, me encantó. Sí soy mi, mi peor juez, sí digo, híjole, me equivoqué, pude haber hecho esto mejor, pude haber explicado esto un poco más, me perdí con la emoción este, que, que se nota cuando hablo de este tema, eh, pero la verdad es que el querer trascender, el querer dejar huella, el poder dejar un mejor mundo eh, eh, para los demás... El ser ejemplo para tus hijos. Claro, el ser congruente contigo, con tu vida, con lo que dices, con lo que haces. La verdad es que a mí me ha servido en todo. Me ha servido en mi matrimonio. Claro. O sea, yo creo que un matrimonio eh, se basa también mucho en la admiración y en el respeto, claro. y cuando yo veo la admiración y, en el y el respeto en los ojos de mi marido, en la forma en que se expresa de mí, que dicen mis amigos cuando platican con él, qué dicen, padre. es que qué barbaridad cuando veo a mis hijos que son ciudadanos de bien Eso. ciudadanos que aportan que trabajan
1: ya sabes que, que, que pusiste tu, tu granito de arena para un mundo mejor el día de mañana ¿no? definitivamente Totalmente. y claro. que no es
0: cuestión de suerte no no, 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 no es cuestión de suerte es cuestión, yo me acosté muchas veces pensando y sintiéndome como madrastra, o sea mi mamá me decía mi hijita qué eres tan estricta con tus hijos yo les decía mami es que si no los formo ahorita, ya no los voy a formar. Ajá. O sea, si no los formo ahorita, que son pequeños. Y yo me acuerdo una anécdota que yo trabajé en educación, tengo tres títulos. Me, me esforcé tanto y a los 24 años tuve tres títulos. Y pues eh, dejé la maestría eh, para irme a Europa. Allá hice materias de maestría también, pero no tenía dinero para pagar la universidad. Entonces, no me dieron papel que lo avalara. Ya. Pero yo decía, a mí no me importa. O sea, si yo puedo aprender de los grandes aquí, pues yo puedo aprender. Claro. Yo, no me importa que no me den papel. En claro. aquella época estaba este, Genoveva Sastre y Montserrat Moreno, eh, alumnas directas de Piaget. Entonces, wow. yo quería estar con ella. Wow. Yo quería estar... Entonces, la verdad es que se portaron súper bien, me abrieron las puertas, pero me dijeron, no te podemos dar título, no me dijiste, importa. no importa. No me importa. Pero
1: qué padre tener estas mentoras tan grandes. Y la verdad es que esto, retomando Amge, esto es la parte que a mí me gusta más, que yo sé el talento y la calidad humana de las mujeres que están ahí. Y qué maravilla que, que estén tomándose esto tan apasionadamente para llegar a la mayor cantidad de mujeres mexicanas porque realmente esto es lo que necesitamos mentoras, aliadas que, que nos apoyen que nos digan como por dónde yo te quiero agradecer muchísimo eh, creo que esto ha sido una plática súper rica de verdad que yo te admiro demasiado eh, a mí me consta las 25 mil cosas que has estado haciendo me encanta que, que lo compartas con nosotras porque la verdad es que y te lo he dicho en diversas ocasiones para mí tú eres inspiración o sea yo yo sí te veo y digo wow o sea y si ella puede pues yo también y ahí voy ¿sabes? entonces la verdad es que gracias por ser una gran mentora aunque aunque no lo sepas si lo eres eh, seguramente no soy la única a la que estás motivando a, a hacer las cosas me encanta tu pasión me encanta tu entrega y agradezco a nombre de, pues de todas las mujeres que se puedan beneficiar de esto. Gracias por todo lo que están haciendo. La verdad es que está espectacular. ¿Nos pudieras por favor compartir las, las redes de AMGE una vez más por si quiere alguien sumarse?
0: Claro que sí. Mira, nuestra página web es www.ammje. Punto .mx y este, nos pueden conseguir eh, en todas las redes como contactar, perdón, como AMG punto, eh, na, nacional, AMG nacional. Muy Y bien. Eh, pues existen varias de todas las amges, de toda la de República. de la República. Claro. Eh, Quisiera nada más comentar esto que se me hace súper valioso, Brenda. Sí. Eh, todas las mujeres que estamos en la asociación pagamos por estar en la asociación. Ok. Esto es increíble. O sea, porque pagamos por ayudar. Pagamos de verdad por la construcción de un mundo mejor. Pero por porque México... sabes lo que te
1: costó. Y te costó sudor y lágrimas. Y te costó mucho trabajo. Y te costó muchas desveladas y muchos berrinches. Y sí. yo creo que por eso dices, ¿cómo no? Ahora yo quiero ayudar a alguien para que su camino no sea tan largo o tan tortuoso como el mío, ¿no?
0: Sí, pero la verdad es que es tan loable claro. lo que hacen todas las mujeres que pertenecemos a Amge. Claro. Porque Amge no tiene dinero. O sea, AMGE, todo lo que hace es subsidiado por las mismas asociadas. Nosotros Buenísimo. pagamos por estar ahí, ahí. Pagamos por ayudar a más mujeres. ¿sí me explico? O sea, no solamente claro. ponemos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro trabajo. Ponemos nuestro dinero. Y eso es súper importante claro. este, porque esto es un fin ulterior lo que nos mueve. Claro. Es un fin de construir, de transformar un México más igualitario un México más incluyente, Totalmente un México donde las mujeres podamos sentirnos seguras y donde las mujeres podamos sentirnos valoradas en la dimensión, en lo que aportamos a, 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 a nuestro México.
1: Muy y un bien.
0: México sin mujeres no puede, no puede seguir. No, claro. O sea, los países para que se puedan desarrollar necesitan del 100% de su población. Nosotras somos, según el Inegi, el 51.2. México no puede seguir adelante sin las mujeres, sin esa mitad importante de la población. Claro, pues yo totalmente. los invito a todos los empresarios, a todos los gobiernos que nos volteen a ver. Las mujeres queremos ser protagonistas de esta reactivación económica y protagonistas de este cambio que requiere México. Cada quien desde, desde sus espacios puede aportar gran valor. Y nosotras, a través de la asociación, lo hacemos porque estamos convencidas de que la autonomía económica de las mujeres es lo que va a permitir que México sea un país de oportunidades, un país donde todos tengamos este, seguridad, donde todos seamos respetados y donde claro. todos seamos valorados. Entonces, no se pueden olvidar de este 51.2% este, 51 de la población, y que además está comprobadísimo que en las empresas aportamos muchísimo gran, gran valor, que aumenta el 17% de productividad y el 21% de la rentabilidad cuando hay mujeres dirigiendo empresas. Entonces, ¿qué nos pasa? No, ¿Por qué nos sumamos encanta, a más mujeres? Me encanta, me encanta. Muchísimas
1: gracias, Sonia. Este tema es apasionante. Te agradezco muchísimo por haber estado hoy aquí. La verdad es que ha sido muy enriquecedora esta conversación. La verdad es que yo he aprendido mucho. Me quedo con, con toda esta pasión de parte tuya. Te agradezco muchísimo. Y bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Sumando Siempre Podcast. También nos pueden seguir en YouTube y por supuesto en todas las plataformas de podcast. Muchísimas gracias a Socolabs. Socolabs es una empresa desarrolladora de software, así como aplicaciones web y móviles orientadas al comercio electrónico y entretenimiento. Para más información, visita Socolabs.com. Gracias, Socolabs. Y bueno, pues muchísimas gracias a nuestra invitada Sonia. Gracias por haber estado hoy aquí. Les recuerdo que yo soy Brenda Belmares y todos los días te invito a generar valor, influir positivamente y a vivir sumando siempre.
0: Sigue y suma en nuestras redes sociales buscando Sumando Siempre Podcast en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify Sumando Siempre Podcast Sumando Siempre Podcast